0: Die meisten Menschen kennen die Phasen, in denen sie im Job und im Alltag unmotiviert sind und das Gefühl haben, in Routine zu ersticken. Während man in einigen Fällen lediglich die Zähne zusammenbeißen sollte, kann andauernde Trägheit ein wichtiger Anstoß dafür sein, etwas zu verändern. Aber wie reflektieren wir unseren Job und unser Leben systematisch? Und wie können wir der Antriebslosigkeit auf den Grund gehen? Ranghild Struss ist Karriereberaterin und Organisationspsychologin und weiß, Oft liegt das Problem gar nicht im Job, denn wir werden auch bei der Arbeit träge, wenn wir in anderen Lebensbereichen uninspiriert sind. Liebe Ranghild, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Vielen Dank, ich freue mich auch. Hallöchen, wir möchten heute unbedingt von dir erfahren, wie kann man die Gründe für Lustlosigkeit und Unproduktivität erforschen und vor allem rechtzeitig gegensteuern.
1: Also das erste Wichtige ist meines Erachtens, dass man Unlust nicht zu einer allgemeinen Negativbetrachtung des Gesamtlebens werden lässt, sondern Unlust erst einmal nur recht neutral als Zeichen wertet, dass man irgendwo im Leben nicht ganz auf dem richtigen Track ist. Unlust zu haben bedeutet, ich bin unmotiviert und unmotiviert zu sein bedeutet, dass in irgendeinem Fall die Stressoren meine Bewältigungsressourcen überschreiten. Und was genau das ist, dem kann man ja mal ein bisschen auf den Grund gehen, indem man sich wirklich Zeit nimmt, das für sich selber zu analysieren. Was wir feststellen in solchen Negativgefühlen wie Unlust, ist, dass die Leute so ein leichtes Frustgefühl auch noch oben drauf legen und irgendwie dann so hoffen, hey, Irgendwann wird es doch einfach wieder besser und ich habe irgendwie jetzt keinen Bock. Und wenn diese Negativspirale so weit ausgedehnt ist, dass man gar keinen Bock und Antrieb mehr hat, sich überhaupt darum zu kümmern, dass es mal besser wird, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, da wieder rauszukommen. Deshalb ist mein erster Tipp, wenn ich Unlust spüre, muss ich einmal kurz die Handbremse anziehen und einmal kurz äh, ein bisschen Abstand zu meiner Situation schaffen, sodass ich in der Lage bin, überhaupt mal Zeit und Raum zu haben, mich mit meinem Problem auseinanderzusetzen. Also zu erforschen, was ist denn überhaupt die Ursache meiner Unlust, meiner Antriebslosigkeit?
0: Antriebslosigkeit, ähm, ich glaube... Ich habe es schon angesprochen, Routine. Ne? Also viele, vor allem jetzt gerade in dieser hitzigen Zeit, in der wir uns befinden, äh, besteht ehrlicherweise für die meisten von uns ähm, der Alltag aus Arbeit. Die meisten müssen sich vielleicht noch um ihre Kinder kümmern. Äh, ja, dann dann kann man noch was kochen und irgendwie gemeinsam Abendessen. Aber das war's. Ne? Wir können nicht zusammen essen gehen. Wir können nicht auf Konzerte gehen. Wir können nicht reisen. Ähm, ja, und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man vielleicht in den nächsten Tag etwas antriebslos startet. ne? Ähm, und das hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass man mit seinem Job äh, unzufrieden ist. ne? Das, das hast du ja auch gesagt. Was sind denn, was sind denn die ersten Anzeichen dafür? Also, ähm,
1: warum wir Unlust allgemein betrachtet äh, auf den Job übertragen ist, weil Unlust was mit Nicht-Produktivität, mit Unmotiviert sein zu tun hat. Und das Feld, in dem man besonders produktiv sein muss, ist ja meistens der Job. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich generell schon so ein leichtes Demotivationsgefühl habe, ist das, was als allererstes schwierig für mich wird, das Arbeiten, weil ich da ja in dieser Produktivitätsschiene eingebunden bin und ähm, um überhaupt mal zu checken, ob die Unlust aus dem Job kommt, also ob da überhaupt irgendwie die Ursache liegt, sollte ich mich vielleicht mal mit einer detaillierten Analyse meiner Persönlichkeit äh, in Bezug auf den Job beschäftigen. Davor könnte ich mir allerdings noch überlegen, wirklich mal ganz systematisch mir aufzumalen und das hört sich jetzt so ein bisschen spießig an, aber das ist der allererste Tipp, den ich gebe, wenn man sich nicht gut fühlt, dann muss man lernen, mit sich selber systematisch daran zu arbeiten, wieder in die Lust oder in ähm, das Vergnügen zu kommen, also in eine bessere Stimmung zu kommen, sage ich mal. Und dafür wäre es ganz gut, eben genau diese Unterscheidung, die du gerade angesprochen hast, schon mal zu treffen. Das heißt, du setzt dich wirklich hin und du hast ein richtiges Projektmanagement vor dir, wenn es darum geht, jetzt wieder in den Antrieb zu kommen. Und dafür würdest du dir als allererstes mal überlegen, okay, was für Bereiche in meinem Leben sind mir denn besonders wichtig? Du hattest es gerade schon mal angesprochen, ne? Freizeitvergnügen, Urlaub, solche Dinge das ist ein Lebensbereich zum Beispiel. Dann gibt es einen Lebensbereich, der heißt vielleicht Gesundheit und Wellness. Dann gibt es einen, der heißt irgendwie ähm, sportliche Betätigung, Fitness. Dann gibt es eventuell einen, der heißt Freunde und Familie. Vielleicht kann man den auch voneinander trennen. Dann gibt es noch einen Partnerschaftsbereich. Dann gibt es den Jobbereich. Dann gibt es einen Bereich von Lernen, Wissen, Inspiriert sein. Dann gibt es vielleicht den Bereich von sozialem Engagement. Also es gibt ja unterschiedlichste Lebensbereiche. Und wenn ich mir die mal so alle aufmale, vielleicht in so einem Tortendiagramm, und mir dann überlege, hey, in Anbetracht der jetzigen Situation, in der ich mich befinde, welcher Bereich hat eigentlich welche Wichtigkeit auf einer Skala von 1 bis 10? So, und dann ist es vielleicht wichtig, irgendwie mich um die Selbstfürsorge zu kümmern, arbeiten zu gehen und meinen Kindern eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Jetzt nur als Beispiel, ja. Und dann überlege ich mir, hm, wenn das die drei wichtigsten Bereiche in meinem Leben sind, wie erfüllt bin ich denn in diesen Bereichen, ja? Und dann kann ich mal gucken, ob vielleicht die mangelnde Selbstfürsorge im Grunde genommen Quelle meiner Unzufriedenheit ist und es gar nicht unbedingt der Job ist. Wir können ja gleich gerne mal darüber reden, was ich tue, wenn ich zu der Erkenntnis komme, dass der Job wirklich das Problem ist, aber als allererstes darf ich nicht den Fehler machen, nur weil ich im Job eine Kontrollillusion habe, nämlich weil ich denke, dass der irgendwelche Schrauben schnell drehen könnte, alle Unzufriedenheit in meinen Job-Tortenstück zu gießen, weil dann natürlich auch der Job der Arme total überfordert ist, davon dann mich wieder zu mehr Power und glücklich sein zu, befördern zu müssen, obwohl das vielleicht eigentlich eine Kompensationsleistung wäre für andere Lebensbereiche.
2: Gehört denn zu dieser Fragestellung Lebensbereiche auch das Thema Persönlichkeit schon? Also die Frage, bin ich ein Introvert oder Extravertierter oder Ambivert oder kommt es erst später im Rahmen der Jobzufriedenheit.
1: Also erstmal ist es dafür da, eine Lebensbetrachtung zu machen, um sich bewusst zu werden, hey, Jobplanung ist immer auch Lebensplanung. Das heißt, ich muss eben schauen, in welcher Art und Weise gliedert sich mein Job in mein übriges Leben ein. Und wenn ich in dieser Übung feststellen sollte, dass vielleicht ein ganz anderer Bereich für mich motivationshindernder ist als der Jobbereich, dann kann ich da ansetzen sagen wir mal, ich stelle jetzt fest, nee, es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich dieses Homeschooling total super finde, dass ich es klasse finde, nicht mehr so viele Leute treffen zu müssen und essen gehen zu müssen, sondern mit ausgewählten Leuten einzeln spazieren zu gehen. Ich stelle dann also fest, irgendwie der private Bereich ist gut für mich, mein Familienbereich ist gut für mich, aber jetzt, ähm, da ich irgendwie mehr im Homeoffice beschäftigt bin und mich mehr auf meine Aufgabe konzentrieren muss im Job und gar nicht das Socializing mehr habe oder Termine mit Kunden auswärts oder reisen muss, stelle ich fest, okay, der Inhalt, der ist jetzt nichts mehr für mich, mir macht der Job keinen Bock und das demotiviert mich. Dann, und super Frage, ähm, kann ich im zweiten Schritt anfangen, mich mit der Persönlichkeitsanalyse zu beschäftigen, weil, was wir sagen, ist, der Job sollte auf jeden Fall in Übereinstimmung mit deiner derzeitigen Persönlichkeitsstruktur sein, damit du eben das Gefühl hast, auf der einen Seite voll du selbst sein zu können, es gibt nichts, was motivierender ist als das Gefühl von Authentizität und damit du gleichzeitig wachsen kannst, weil es kann sogar sein, dass der Job zu deiner Persönlichkeit passt, aber dass die Aufgaben nicht mehr schwer genug sind oder dass die Aufgaben zu schwer sind, ne? dass du ein Gefühl von Unter- oder Überforderung hast.
2: Ist das der Sweet Spot, von dem du gerne mal sprichst?
1: Ganz genau. Also <lacht> ähm, es kann ja sein, dass äh, sowohl Aufgaben als auch Menschen, als auch Umfeld, als auch Unternehmensstruktur, als auch Arbeitszeit eigentlich den Vorstellungen entspricht, die ich innerhalb von meiner Persönlichkeit habe, ähm, was einen Job auszeichnen sollte. Und dann kann es aber sein, dass die Bewältigungsressourcen schlichtweg dadurch überfordert sind, weil ich in zu viel Zeit zu wenig machen darf und mich langweile oder umgekehrt, weil ich in zu wenig Zeit zu viel machen muss und deshalb zu gestresst bin. Also was jetzt hier deutlich wird und das ist ja immer so das Problem bei so einem komplexen Thema, dass es ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte gibt, an denen man schrauben kann, damit man wieder zu mehr Motivation kommt. Sagen wir mal, in der Lebensbetrachtung hast du nun festgestellt, es ist tatsächlich der Job, der mich irgendwie nicht mehr happy macht. Dann gibt es jetzt verschiedene Ansatzpunkte, wie du überlegen kannst, an deinem Job was zu schrauben. Ein wichtiger Punkt ist, wenn man in so einer Negativspirale ist, dann neigt man dazu, die positiven Dinge nicht mehr zu sehen und deshalb sage ich auch immer, hey, schreibt euch die Dinge auf, weil in der Spiegelung dessen, was du denkst, in schwarz auf weiß auf dem Papier, kannst du leichter eine Außenperspektive einnehmen. Also du hast jetzt also festgestellt, es ist tatsächlich der Job, der deine Laune drückt, der ähm, zu einem Nicht-Motivationsträgheits- oder ähm, generell ähm, Unlustgefühl führt und dann ist es ganz wichtig, dass du nicht in eine Negativspirale gerätst, die dich alles schlecht sehen lässt, sondern dann geht es darum, dass du jetzt zwei verschiedene Dinge anfängst zu analysieren, weil letztendlich bist du unzufrieden im Job, wenn die Passung nicht mehr stimmt, Ja, also wenn du mit deiner Person nicht voll dich da ausleben kannst und oder überfordert bist. So, das heißt, du hast zwei Stellschrauben, an denen du mal ein bisschen analysieren kannst. Das eine ist deine eigene Person, das kann man dann wiederum aufschlüsseln in ganz unterschiedliche Bereiche, was wir gerne gemeinsam machen können. Dann ist es vielleicht für den Hörer auch so eine ganz gute Anleitung. Also du kannst deine Person analysieren und dann musst du aber auf der anderen Seite auch den Job analysieren, in dem du bist. Und da musst du eben wirklich realistisch vorgehen und darfst nicht dein Negativgefühl dazu veranlassen, äh, di dich dazu veranlassen, ähm, jetzt so ein richtiges Bashing zu betreiben und die guten Seiten nicht mehr zu sehen, weil dann läufst du Gefahr, im neuen Job eigentlich ein ähnliches Frustrationserleben zu haben, ähm, weil du natürlich schon auch wissen musst, was du verlässt, damit du definieren kannst, wo du als nächstes hin möchtest. Und übrigens, wenn man diese beiden Dinge analysiert, dann ist eben der dritte Schritt zu sagen, okay, wie passt das jetzt zusammen? Und nicht immer muss ich was an meinem Verhalten ändern. Also nicht immer muss ich sagen, oh, ich wechsle jetzt den Job oder ich ähm, äh, melde mich krank oder ich mache jetzt nur noch Teilzeit oder so, sondern es kann ja manchmal auch sein, dass du was an deiner Einstellung ändern musst, ne? weil ähm, gerade in der jetzigen Zeit ist man vielleicht total frustriert darüber, dass man so eingeschränkt ist in seinem Bewegungsradius und dann ähm, äh, fällt einem irgendwie auf, dass im Homeoffice der Job anstrengender ist, als er vorher war und ähm, dann wäre das natürlich auch jetzt nicht so gut, irgendwelche Radikalentscheidungen zu fällen im Sinne der Jobveränderung oder Kündigung, bevor nicht vielleicht auch an der inneren Einstellung und am Erwartungsmanagement ein bisschen geschraubt werden könnte.
2: Das finde ich wirklich spannend, weil ich habe das Gefühl, ich möchte den Bogen so ein bisschen in die Praxis hinein machen, wenn jemand unzufrieden ist mit der Arbeit und antriebslos ist und es auf die Arbeit schiebt, sagst du anscheinend im ersten Schritt, warte mal, vielleicht liegt es an dir und deinem Umfeld und deinen eigenen äh, Interessen und Werten vielleicht. Wie reagieren denn die Menschen, wenn du denen das sagst? Winden sie sich in deren Ausreden, sagen, nee, der, 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 die Arbeit ist doof, der Chef ist doof, die Chefin ist doof oder sagen denen, du hast recht. Ja, es liegt an mir.
1: <lacht> also ähm, die, also wenn man sagt, es liegt an mir, dann drängt sich ja ziemlich schnell so eine Schuldfrage auf. Also wer hat sozusagen Schuld, dass der Job irgendwie nicht mehr cool ist? Ähm, ich würde das ein bisschen umdrehen und sagen, ähm, was erwarte ich denn eigentlich oder was wünsche ich mir, damit ich dann im zweiten Schritt auch gucken kann, ähm, was bin ich selber bereit zu geben? so ne? Und ähm, natürlich ist das nicht so einfach, sofort zu sagen, ach ja, klar, liegt an mir, vielen Dank, okay, jetzt kann ich nach Hause gehen, sondern ähm, was dann vielleicht als nächste Frage ganz spannend ist, ist, zu sagen, wie wäre denn ein Job, der dir äh, eine optimale Motivationslage verschaffen würde. Weil so beginnt man dann schon eher kreativ zu denken und positiv gestaltend auf die Zukunft ausgerichtet zu sein, als jetzt in der Gegenwart nur negativ zu denken. Ne? Und diese Übung kann ja jeder mal machen, sich mal zu überlegen, okay, und das ist übrigens auch eine lustige Übung, sich mal zu überlegen, wie wäre denn eigentlich der ideale Kollege, wie wäre die ideale Chefin, wie wäre das ideale Umfeld, wie wäre eigentlich meine ideale Arbeitszeit? ja? Und dann kann ich im Nachhinein ja immer noch überlegen, ob das Gehalt einer vier Stunden Arbeitszeit am Tag denn dann auch meiner Vorstellung davon entsprechen würde, wie ich finanziell abgesichert bin. Aber wenn man mal wirklich auf dem weißen Blatt Papier sich überlegt, wie ist mein idealer Job? Dann ist das eine Frage, die man mit großer Wahrscheinlichkeit schon ziemlich aus seiner Persönlichkeitsstruktur heraus beantwortet. Also implizit wirst du auf jeden Fall die Bedürfnisse deiner Persönlichkeit dort abbilden. Zumindest was die Werteorientierung angeht, was deine Interessen betrifft, ähm, was deine Motivationslage betrifft, vielleicht deinen Biorhythmus. Ja? Vielleicht also würdest du bei der Frage sagen, ich möchte jeden Tag von elf bis drei arbeiten. Das würde mir reichen. Oder es gibt jemand anderen, der sagt, ich will nur abends arbeiten, tagsüber
0: eigentlich nicht. Jetzt sind wir ja äh, im, im Januar und Januar ist ja so ein Monat für viele, ähm, wo sie sagen, alles klar, jetzt ändere ich aber wirklich mal was. Ne? Und du bist ja als Karriereberaterin unterwegs und äh, triffst bestimmt die ein oder andere spannende Persönlichkeit, die sich da vielleicht mit dir austauscht. Ja. Hast du dieses Jahr äh, schon ein paar Beispiele für uns? Ähm, die jetzt auch auf die auf die derzeitige Corona Lage zurückzuführen sind, dass es da besonders ja sage ich mal mit der Antriebslosigkeit äh, noch mal besonders schlimm aussieht, kann man kann man das beurteilen?
1: Also ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen von Leuten, die wir in der Beratung hatten. Ähm, ich hatte das war, war nicht dieses Jahr, das war Ende letzten Jahres äh, jemanden, der Anwalt in einer Großkanzlei ist, ähm, das dass äh, dieser Karriereweg war, wie wir dann in der Beratung herausgearbeitet haben, ziemlich stark familiär bedingt. Also es gab eben ziemlich große Erwartungen daran, was einen erfolgreichen Menschen auszeichnet und was der können sollte und welche Position er ungefähr bekleiden sollte. Also ähm, er war anwalt in der Großkanzlei und ähm, hat einen natürlich sehr hohen Workload gehabt und war nun an das Homeoffice gefesselt und kam mit der Fragestellung, ähm, ja, würden Sie vielleicht auch einem Juristen ganz andere Branchen und Berufszweige empfehlen weil jetzt, da ich ans Homeoffice quasi gefesselt bin, so fühlte es sich für ihn schon an, und eben keine Kundentermine mehr habe, nicht mehr auf dem Flur mit Kollegen ähm, reden oder gemeinsam lunchen gehen konnte, ähm, keinen Commute mehr zur Arbeit hatte, ist ihm nun also aufgefallen, das Jurastudium war von Anfang an nicht wirklich seins, aber dadurch, dass eben jeder weitere Schritt sich natürlicherweise ergab, landete er also nun auf diesem Sitz, ja, auf diesem Sessel. Und ähm, nur mit der Arbeit konfrontiert zu sein, also ausschließlich inhaltlich im Homeoffice zu arbeiten, was ja Corona-bedingt eben dann noch ein bisschen deutlicher wurde, ähm, ja, brachte ihn nun in die Lage zu sagen, so, also, wenn ich jetzt nichts anderes mehr drumherum habe, was meine Unlust am Inhalt kompensiert, dann äh, muss ich irgendwie eine Veränderung vornehmen. Das war zum Beispiel so ein Fall. Dann hatten wir eine ähm, Interior-Designerin, die sich äh, viel auch mit Psychologie beschäftigt, die eigentlich eine Beratung hatte, um in Unternehmen äh, Offices einzurichten für unter dem New Work Aspekt. Ja gut, also jetzt im Moment richtet halt kaum jemand irgendwie ein neues Office ein, weil man gar nicht genau weiß, ob überhaupt ne, so dieses Modell von Großraumbüro oder ähm, eben ähm, Contact Area sozusagen in den Unternehmen überhaupt noch stattfinden wird, ja. Ähm, dann hatte ich einen ähm, Kunden, der schon Anfang 60 war und ähm, eigentlich noch ein paar Jahre im Unternehmen arbeiten wollte. Durch Corona nun aber Stellen abgebaut wurden und ihm ein Vertrag angeboten wurde, ähm, frühzeitig aus dem Unternehmen auszuscheiden mit einer ähm, spannenden Abfindung. Und der war natürlich auch durch die Krise das erste Mal eben mit dieser Frage konfrontiert, so ja, habe ich vielleicht nochmal Lust, was anderes zu machen.
2: Ich frage mich, ein Thema, mit dem du mich auch beschäftigst, ist dann würde ich zu sagen, was ist der richtige Zeitpunkt, um zu gehen, um zu kündigen, wenn du sagst, man hat sich vorher mit sich selber beschäftigt, man hat vorher geguckt, okay, man hat herausgefunden, die Antriebslosigkeit kommt aus dem Unternehmen heraus. Wann weiß ich, das richtige, der richtige Zeitpunkt zu gehen, ohne wieder in die gleiche Falle zu tappen, dort genauso antriebslos zu, zu sein wie vorher? Das ist
1: genau so, wie du sagst. Ich kann es ja nur wissen, wenn ich genau weiß, was ich eigentlich brauche, was meine Persönlichkeit auszeichnet, welche Bedürfnisse ich habe, welche Interessen. Also ich muss. Der Zeitpunkt zu gehen ist der an dem ich mir zu hundertprozentig sicher bin, dass das, was ich suche, besser zu mir passt, als das, was ich verlasse. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar pragmatische Fragestellungen. Ne? Also kann ich den einen Ast loslassen, bevor ich den anderen in der Hand habe? Oder sollte das ein Parallelprozess sein? Also dann gibt es ja noch so ganz strukturelle Fragen. Ne? Ähm, kann ich das parallel aufgleisen? Oder brauche ich mehr Zeit dafür? Ähm, letztendlich braucht niemand wirklich einen Karriereberater. Man kann das alles selber machen. Es dauert nur sehr viel länger und man muss sich sehr viel mehr disziplinieren, weil die Karriereberaterin natürlich total darauf geschult ist, methodisch zu erfassen, welche Charaktereigenschaften du hast, welche Stärken, Talente, Fähigkeiten, was dich motiviert, welche Werte dein ähm, Handeln leiten, welche Bedürfnisse du generell hast, wenn es ums Arbeiten geht, ähm, welche Interessen vielleicht fördergründig ausgeprägt sind und aber auch hintergründig nochmal neu hervorgeholt werden könnten aus früheren Lebensbereichen. Ähm, und da, das strukturiert zu tun und eine hinreichend zufriedenstellende Antwort darauf zu finden, ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt überträgt man das auf den Beruf. ja Wenn du jetzt zum Beispiel total ideal und sinnmotiviert bist, ähm, Anerkennung äh, erfahren möchtest, um besonders produktiv sein zu können und ähm, sagen wir mal, Nachhaltigkeit im Job integrieren möchtest, ja, dann ist es wahrscheinlich äh, ähm, mit so sehr hoher Wahrscheinlichkeit so, dass du dich in einem, ähm, weiß ich nicht, Tabakkonzern oder in einem äh, Unternehmen, äh, was vielleicht international nicht die ähm, tollsten Arbeitsbedingungen hat, nicht so wohlfühlen wirst. Ja, Also das kann man ja schnell messbar machen. Außerdem ist natürlich der Vorteil einer Karriereberatung, dass die Marktkenntnis da viel größer ist als die, die du hast, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dich hauptsächlich in deiner Branche und noch in ein, zwei anderen von Freunden auskennst, ähm, die ist groß, aber darüber hinaus wird es wahrscheinlich nicht so viele Kenntnisse geben. Das heißt, ähm, die, der optimale Zeitpunkt zu wechseln ist der, an dem du genau weißt, was eigentlich gut zu dir passen würde, welcher Job dich in eine gute motivationale Grundlage versetzen würde und für welchen Job, das muss man ja auch mal ganz wichtig sagen, du auch bereit wärst, den entsprechenden Aufwand aufzubringen. Ne? Weil nur weil ein Job super zu dir passt und du dich da drin entfalten kannst, ähm, heißt das ja noch nicht, dass es nicht auch mal anstrengend äh, sein würde. Also ich vergleiche das immer gerne mit Beziehungen. Man sollte schon in den Menschen verliebt sein, mit denen man zusammen ist, äh, weil man dann zumindest bereit ist, auch die harten Zeiten zu durchstehen. Ja? Ja, Nur weil man verliebt ist, heißt es ja nicht automatisch, dass man nicht an der Beziehung arbeitet und äh, äh, ne, dann äh, nie schwere Zeiten erleben würde. Und so ist das mit dem Job auch. Also je besser du im Bewusstsein hast, was du kannst, wer du bist, was du möchtest, was dich leitet auf der einen Seite und du weißt, was dazu passt auf der anderen Seite, desto besser ist der Zeitpunkt, einen Wechsel anzustreben.
2: Aber wie stelle ich dann sicher, dass der neue Arbeitgebende, der ein neue Arbeitgeber, wie auch immer, dann zu mir passt? Kann ich dann in den ersten Gesprächen sagen, hören Sie mal zu, Herr Müller, ich, äh, ich weiß, ich bin ein Extra extravertierter Mensch, ich möchte gerne in Open Office arbeiten, äh, Feedbacks brauche ich regelmäßig und ich habe einen Biorhythmus, ich fange morgens immer um sieben Uhr an. Kann ich da in so eine deutliche Situation reingehen und sagen, ich weiß ganz genau, was ich will oder muss man da irgendwie sich zurückhalten.
1: Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Authentizität und unhöflicher Forderung im Erstkontakt. <lacht> ähm, und dazwischen gibt es ja auch noch ein paar Schritte. Also äh, die Stellenanzeige ähm, ausführlich durchzulesen, kann schon ein Hinweis darauf sein, inwiefern du innerlich davon angesprochen bist und das auch leisten kannst, was da gefordert ist. Und mit leisten meine ich nicht nur auf einer Fähigkeiten- oder Fertigkeiten-Ebene, sondern auch auf einer persönlichkeitsorientierten Ebene. Die zweite Möglichkeit ist, bei ähm, äh, Jobportalen ähm, vielleicht mal nach Leuten Ausschau zu halten, die in dem Unternehmen arbeiten und die zu interviewen, also Fremdmeinungen einzuholen, dafür gibt es ja auch sowas wie Kununu oder Glassdoor oder ähnliches ähm und das Dritte ist, dass man ja schon im Kontakt mit den Menschen vor Ort und vielleicht auch durch den digitalen Auftritt des Unternehmens einen Eindruck davon ähm, erhält, inwieweit die Passung zur eigenen Persönlichkeit ähm, vorhanden ist. Und dann ist es natürlich auch immer eine Verhandlung insofern, als dass man ja auch nicht zu einem Arbeitgeber gehen kann und sagen kann, also das ist mein Anforderungskatalog und alles muss ab jetzt genau so gemacht werden. Sondern umgekehrt ist das ja eine Tauschbeziehung und man muss ja auch bereit sein, etwas zu geben. Und äh, wie das in einer menschlichen Beziehung ja auch ist, ähm, äh, wenn ich das Gefühl habe, viel zu bekommen, dann bin ich auch bereit, vielleicht ein bisschen mehr von dem zu geben, was ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte zu geben. Das heißt, ähm, wenn es irgendwie Kernarbeitszeiten gibt, dann bin ich vielleicht ähm, auch bereit, die äh, wahrzunehmen, wenn die nicht in meiner Peak-Performance-Zeit meines Biorhythmus liegen. Dann kann ich mir ja vielleicht überlegen, dass ich die Aufgaben während des Tages so verteilen kann, dass ich ähm, zu meinen Low-Zeiten Aufgaben erledige, die einfach routiniert sind und die nicht so viel Brainpower brauchen, als Beispiel. Oder wenn ich einen Arbeitgeber bevorzuge, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist von meinem Wohnort, dann kann ich ja sagen, hey, durch Corona haben wir ja alle Homeoffice getestet, ich mache irgendwie hauptsächlich Homeoffice und ich sage zu, zweimal im Monat von Köln nach Frankfurt zu kommen, um zwei Tage vor Ort zu arbeiten. Also ich würde generell darauf achten, mehr meine äh, positiven Eigenschaften herauszustellen und meine Motivation, einen Beitrag zum Unternehmen zu leisten, in den Vordergrund zu stellen. Dabei ist es vor allen Dingen wichtig, eben ähm, auf Eigenverantwortung und äh, Initiative hinzuweisen, denn das ist ja das letztendlich, was jedem Arbeitgeber äh, oder Arbeitgeberin ähm, wichtig ist, dass du mit deiner Persönlichkeit, deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, auf das Unternehmensziel einzahlen kannst. Und ich bin ehrlich gesagt auch immer ein großer Freund davon, zu sagen, ich muss vielleicht erst mal performen, bevor ich Forderungen stellen kann. Kann. Und das kann man ja auch durch den Lebenslauf und äh, durch die Art, sich zu präsentieren, ähm, ja auch unter Beweis stellen. Ne? Und was ich mit Authentizität meine ist, ähm, wenn du authentisch deinen eigenen, ähm, deine eigene Selbstpräsentation vollziehen kannst, dann bedeutet das, dass du in einem guten Selbstwertgefühl weder das Gefühl hast, dich irgendwie entschuldigen oder rechtfertigen zu müssen, noch dich irgendwie zu schämen, noch übermäßige Forderungen zu stellen, weil im authentischen in der authentischen Selbstpräsentation ähm, würdest du ja gar nicht annehmen, dass dir irgendjemand in Zukunft irgendwas wegnehmen wollen würde oder dich schlecht behandeln wollen würde. Wenn das der Fall ist und du quasi schon kämpferisch in ein ähm, Vorstellungsgespräch gehst, dann ist das ein ganz gutes Beispiel dafür, dass du eventuell an deiner Einstellung auch noch ein bisschen arbeiten solltest.
2: Wir reden immer wieder von Persönlichkeitstest und da muss ich sagen, dass etwas, was mich mittlerweile überfordert, auch einfach aufgrund der Masse an Persönlichkeitstests, die es gibt, von Big Five bis hin zu 16 Personalities, keine Ahnung. Es gibt wirklich sehr, sehr viele. Hast du da vielleicht ein, zwei Tests, die jetzt Hörerinnen und Hörer nach der Sendung mal machen können, um für sich selber diese Dinge herauszufinden, um daraus der Trägheit rauszukommen oder vielleicht noch besser zu wissen, worauf sie sich für den nächsten Job einstellen sollten?
1: Ja, also ähm, eine Sache noch zu Persönlichkeitstests als Laie kann man die ja nicht so besonders gut voneinander unterscheiden und hat dann auch häufig so das Problem der Frage nach Wissenschaftlichkeit und ob das jetzt was bringt oder so. Da muss man sagen, es gibt eben verschiedenste Arten von Persönlichkeitstests. Du hast jetzt zwei genannt, die eigentlich unterschiedlich sind, weil äh, der ähm, 16 Personality Test, das ist ja so eine Typologie, das heißt, du bekommst richtig so einen Typus zugeteilt. Ähm, äh, bei uns auf der Seite wwwstruss und klausen.de kannst du zum Beispiel einen Schnuppertest for free machen, also wenn du jetzt mal Lust hast, dich so ein bisschen mit deiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen, dann kannst du das einfach bei uns mal machen, das ist jetzt keine tiefgehende Analyse, sondern so ein erster Einstieg, dahingehend, dass du ein Bewusstsein über dich erlangst. Weil so ein Unlustgefühl, was du nicht zuordnen kannst, das macht ja auch irgendwie Angst. Ne? Das, das ist dann zusätzlich irgendwie mit Unsicherheit versehen. Und deshalb ist es total gut, auf jeden Fall mal Schritte zu unternehmen, um dir selber mehr bewusst zu machen, wie du dich eigentlich fühlst und wer du eigentlich bist. Ähm, wenn wir jetzt hier vom Thema Unlust sprechen und äh, nicht motiviert sein, dann finde ich einen Test ähm, ziemlich gut, der dich da auch schnell wieder rausholen könnte. Und zwar ist das der sogenannte Clifton Strength Finder. Der ist von Gallup. Äh, das ist ein amerikanischer Test. Und der bezieht sich jetzt weniger darauf, ähm, eine Persönlichkeitsanalyse auf typologischer Ebene durchzuführen, sondern da geht es darum, dich mit deinen Talenten auseinanderzusetzen. Und das Tolle an dem Test ist, dass der total positiv aussieht ausgerichtet ist. Der geht davon aus, dass wir angeborene Talente haben, die mit Wissen und ähm, Fähigkeiten versehen dann zu stärken werden, aber erstmal so Anlagen sind und diese Anlagen, die verwertet ja auch jeder unterschiedlich. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Kommunikationstalent hast, dann kann das sein, dass du ein super Entertainer bist, dann kann das sein, dass du einen Podcast machst, dann kann das aber auch sein, dass du tolle Briefe schreibst. Also ne, je nachdem, ähm, wie du dein Talent auslebst, kann das in unterschiedlichen Bereichen zu stärken werden. Und wenn du jetzt gerade dich angesprochen fühlst, weil du irgendwie gerade keinen Bock mehr im Job hast, dann wäre das zum Beispiel ein total super Tool, ähm, das mal zu machen und deine fünf größten Stärken im Sinne der Talente herauszufinden und dir dann, und das ist eben vor allen Dingen das Wichtige, wenn es um den Unlustfaktor geht, dir dann überlegen, ähm, wo kann ich diese Talente in meinem Job einsetzen, wo habe ich sie bis jetzt eingesetzt und wo habe ich es vielleicht auch einfach übersehen und könnte mir selber nochmal die Challenge geben in meinem bestehenden Job, nochmal mehr Gebrauch von meinen Talenten zu machen, weil das Tolle an diesen Talenten eben ist, wenn du die auslebst, also wenn du das Gefühl hast, innerhalb deiner Power zu arbeiten, dann motivierst du dich dadurch quasi selbst. Und deshalb wäre das ja total schön in dieser Zeit, in der es vielleicht nicht unbedingt sofort darum geht, bei Unlust den Job zu wechseln, sondern vielleicht so ein bisschen sich zu bemühen, an seiner inneren Einstellung zu arbeiten, um sich schlichtweg wieder besser zu fühlen. Da kannst du mal in der Mischung aus dem Schnuppertest bei uns auf der Seite und mit dem Clifton Strength Finder, glaube ich, dich äh, ordentlich nach vorne katapultieren.
0: Perfekt. Jetzt packen wir auf jeden Fall für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen die Show Notes, äh, dass man da mal vorbeigucken kann. Und außerdem, ich glaube, jetzt ist auch die Zeit, ähm, du hast da super, super viele Tipps gegeben, rangelt. Ähm, jetzt ist es echt mal die Zeit, dass man sagt, äh, denke ich mal, dass äh, der Job zum Leben passen muss und nicht umgekehrt, äh, wie man immer so schön sagt, aber ich ich denke mal, das haben jetzt auch die meisten gemerkt und dass der Job nicht immer an allem schuld ist, äh, haben wir auch mitgenommen, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese ganzen wertvollen Tipps, liebe Ranghild, das ist äh, super und ich denke, jeder wird jetzt noch mal nachdenken, bevor er kündigt. Ähm, genau, alle weiteren Infos packen Alex und ich für euch in die Show-Notes. Und wenn ihr doch nochmal den Kontakt äh, wollt oder noch mehr Fragen habt, könnt ihr uns auch jederzeit an stories at new-work.se schreiben. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für die ganz vielen tollen Tipps. Und äh, ja, schönes Wochenende, lieber Rangheld. Vielen Dank, euch auch ein schönes Wochenende. <lacht>